Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас миром и любовью нашего Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа. И прежде чем мы перейдем с вами к заключительной, третьей заключительной теме нашего семинара, я хотел бы поздравить всех вас с замечательным христианским праздником. Воскресением Христовым. Светлое Христово Воскресение – это для нас, грешников, все. Это наша жизнь, это наше будущее, надежда, жизнь вечная. Если бы Христос не воскрес – мы бы никакой надежды на будущее не имели. По сути дела, все христианство, оно заключено в смерти и воскресении Божьего Сына. Это сама суть, это сердцевина христианской религии и христианской вести. И мы с вами проповедуем Христа, распятого за грехи наши, и Христа, воскресшего. И светлое Христово воскресение – залог нашего с вами воскресения, если мы веруем в Него, и если мы принимаем Его голговскую жертву, и если мы с покаянием приходим к Нему – мы можем рассчитывать на тот светлый день, когда Он снова явится во славе Своей и вострубит труба Господня и пробудит от смертного сна всех тех, кто уверовал по Слову Его. Христос воскрес! Аминь. Мы с вами говорим о том, каким Бог открывается нам, людям, в Слове Своем. Это была тема первой лекции. Каким открывается Бог в Своем Слове? Это очень важно нам понять, какому Богу мы с вами поклоняемся. И мы узнаем о том, каков Бог в Его Слове, потому что это откровение Божие о себе самом. Мы ничего о Боге знать не можем вне или за пределами вот этого откровения, Божьего откровения. Все, что мы знаем о Боге, это то, что Он Сам нам о себе сообщает через пророков, через апостолов в Своем Слове как в Танахе, так и в Новом Завете. К сожалению, я уже не раз говорю об этом, в истории христианской церкви имело место отклонение от вот такого библейского понимания Бога, понимания Бога откровения. К сожалению, в христианское, традиционное христианское представление о Боге вкрались чуждые библейскому откровению элементы, элементы языческого восприятия Бога, греко-философского восприятия Бога как абсолюта, как некой застывшей сущности, пребывающей вне времени и пространства в которой нет никакого движения, никакого чувства. Бог Откровения, о котором мы с вами говорили на первой лекции, это, в отличие от Бога греческих философов, это живой Бог. Это Бог, который активно, динамично взаимодействует с миром своего творения, в том числе и с человеком. 
И эти отношения между Богом и человеком носят диалоговый характер, характер завета. Завет – это всегда отношения. И не случайно то, что описание этих отношений между Богом и человеком в Священном Писании называются заветом. И две части Священного Писания так и называются – Ветхий и Новый Завет. Завет – это союз, это договор между Богом и человеком. И это уже подчеркивает, подчеркивает диалоговый характер божественной сущности. Бог открыт навстречу своему творению, и Он активно с ним взаимодействует. И Богу не безразлично то, что происходит с Его детьми. Он чувствует боль и радость. Бог иногда вынужден проявлять гнев свой справедливый и праведный, потому что мы, дети его, ведем себя неправильно. О Боге Откровения сказано, что Он способен испытывать радость. Радость даже от одного грешника, кающегося. Бог о котором мы с вами говорим, это Бог, который действительно представлен в Священном Писании как живой, динамичный, активно взаимодействующий. Бог такой не имеет ничего общего с идеей абсолюта, как некой абстрактной сущности. И вот Именно такое понимание Бога, оно помогает нам понять сложнейшие, сложнейшие категории, такие как божественное предвидение и божественное предопределение. И на второй лекции мы с вами говорили о том, что конфликт между Божественным предвидением, то есть способностью предвидеть, знать наперед, видеть то, чего еще нет. Конфликт между этой способностью Бога предвидеть и свободным человеческим выбором создан искусственно. В Священном Писании его нет. В Священном Писании человек не представлен как марионеточное существо, заведенное по какой-то программе Богом, не способное на нравственный выбор. Нет. Человек свободен в своем нравственном выборе. И божественное предвидение не исключает человеческой свободы. И мы с вами говорили вчера о том, что Бог каким-то удивительным, для нас совершенно необъяснимым образом способен предвидеть этот наш выбор. И в зависимости от этого и выстраивать свои планы. И вот сегодня мы с вами будем говорить о еще одной божественной, предвечной божественной активности, о предопределении. И то, что мы отдельно говорим о божественном предвидении и божественном предопределении, это означает то, что они не совпадают в Боге. Это как бы разные формы божеств, предвечной божественной активности. Если вы помните, мы говорили, что в традиционном взгляде, который исповедуют очень многие люди, находящиеся под влиянием своей богословской позиции, под влиянием греко-философской мысли, провести какое-то различие между предвидением Божьим и предопределением невозможно. Потому что Бог вне времени и вне пространства, и все, что совершается в его божественном сознании, оно совершается одномоментно. И планы, промыслы, действия. Все одномоментно происходит в нем. Но если вы помните слова апостола Павла из 8 главы послания к римлянам, где перечисляются вот эти пять глаголов, 
отражающих основные формы божественной активности. Там апостол Павел проводит все-таки различия между этими формами божественной активности. Говорится о божественном предузнании, кого предузнал, затем того и предопределил, кого предопределил, того и избрал, кого избрал, того и оправдал, кого оправдал, того и прославил. И они не сливаются в одно. И мы говорим о разных формах божественной активности, как предвечной, так и в истории, в истории спасения. Итак, предопределение. Есть ли место человеческой воли в планах Божьих? То есть, можно ли совместить вот эту категорию предопределения со свободным выбором человека? Или предопределение исключает всякую возможность выбора со стороны человека? Можно ли совместить? Можно. И я обозначу наверное, прежде всего, свой основной тезис, чтобы как бы, не запутать вас этой очень сложной темой. Я убежден в том, что между божественным предопределением и свободной волей человека конфликта нет в Священном Писании. Божественное предопределение не подавляет свободу человека. В Священном Писании такого конфликта нет. Опять же, этот конфликт создан в воображении богословов, которые воспринимают предопределение не в контексте Священного Писания, а воспринимают эту категорию в контексте греко-философской мысли. Итак, Греческое слово, которое переведено на русский язык как предопределение в Новом Завете, это проридзо. Проридзо. Буквально оно означает определить заранее, определить наперед. В греческой культуре вот этот глагол проридзо, он тесно был связан с идеей Мойра. Что значит судьба? Вообще концепция судьбы, она разработана во многих философских школах, античных философских школах. Концепция Мойра, что с греческого означает судьба. По латыни это фатум. Фатум. Отсюда слово, такое слово как фатальный, безысходный, фатализм. Фатализм – это мировоззрение, которое рассматривает каждое событие, каждый человеческий поступок, как неотвратимую реализацию какой-то вот изначальной предопределенческой силы, которая исключает всякую возможность со стороны человека что-то изменить в своей жизни. И мы все знакомы с таким выражением. Ну, у него судьба такая. Ну, что Против судьбы ты не пойдешь. Такая судьба. На роду написана. Вот э, эта концепция судьбы, она порождает состояние отчаяния. Состояние какой-то, знаете, безысходности. Я ничего не могу поделать со своей судьбой. Если э, у меня так на роду написано, если так предопределено, ну, что я могу? Вот эта концепция Мойра, судьбы, она была хорошо знакома э, древним грекам. И что интересно, этот рок, вот этот фатум, эта судьба, она доминирует, она царствует не только над людьми, но и над богами в греческой мифологии. Даже боги бессильны противостоять Мойре, судьбе. Вот такая концепция. Олицетворенными проявлениями Мойры, судьбы в человеческой э, жизни у греков были три богини. Вот здесь на средневековой репродукции э, изображены эти три э, богини судьбы. Богиня Клата, которая придет нити человеческой жизни. Богиня Лахеза, которая распределяет эти нити. И богиня 
Атропа, она с ножницами, эта богиня перерезает нити человеческой жизни. От человека абсолютно ничего не зависит. Вот. Его судьба в руках Мойры, вот этой троеликой богини. Частично вот эти представления о неотвратимости судьбы, они вошли и в христианскую традицию. Частично. Они вошли и в христианскую традицию. И один из великих отцов церкви, Августин, он в какой-то степени способствовал утверждению этих идей. Может быть, он их христианизировал, но, к сожалению, к сожалению, вот эта концепция неотвратимости судьбы, опять же, божественной судьбы, она вошла в христианскую традицию. Согласно учению Августина, грехопадение, грехопадение стало для человека таким разрушительным фактором, что человек потерял всякую способность делать нравственный выбор в пользу Бога, в пользу своего спасения. То есть грех настолько извратил человеческую природу, грех настолько парализовал человеческую волю, что ни о какой возможности свободного выбора в условиях грехопадения говорить не приходится. Поэтому по мысли Августина даже выбор за человека делает сам Бог. По своей воле, кого Бог избрал к спасению, тот и будет спасен. От человека ничего не зависит. Вот эти идеи, конечно же, они расходятся с учением Священного Писания. В Священном Писании отношения между Богом и человеком не представлены вот э, так однобоко, в таком вот одностороннем порядке. Все решает только Бог за человека. Даже выбор за него делает. Потому что человек в греховном состоянии этот выбор сделать не может. Ну и поскольку, как мы уже говорили, вот в этом традиционном, таком классическом взгляде, божественное предвидение, божественное предопределение, божественное предизбрание, оно все происходит одномоментно в сознании Божьем, который пребывает вне времени и пространства, получается, что извечно, извечно, Судьба каждого человека уже предопределена, даже задолго до того, как он появляется на свет. Кого Бог предопределил и предизбрал к спасению, тот будет спасен. А кого Бог не предизбрал к спасению, как бы этот человек ни старался, он будет осужден. Мы видим, что концепция судьбы налицо, пусть и в христианизированном варианте, но она налицо. Концепция судьбы, рока, неотвратимости вот этого божественного приговора, если можно так сказать. Вот для Бога не существует до и после, и то, что Бог замыслил извечно, то, что Он предопределил, означает, что Бог уже все и решил за нас. И вы, наверное, знакомы с, такой вот, с таким слоганом, очень популярным слоганом в протестантской традиции. «Однажды спасен, навеки спасен». Что это означает? Это вот отголоски того самого августинианского учения. То есть человек спасен уже давным-давно, задолго до своего существования. Извечно, потому что Бог извечно предопределил кого-то к спасению. Это означает, что однажды спасенный, я теперь навеки спасен, и от меня ничего 
не зависит. Это не библейская позиция. Подобный взгляд, он разрушает диалоговый, динамичный характер отношений между Богом и человеком, который способен на нравственный выбор. Вот что, например, Августин пишет о Божьей воле. Если мы говорим о его воле, которая вечна, равно как и его предвидение, однозначно он уже совершил на небе и на земле все, что возжелал совершить. Не только в прошлом и настоящем, но и в будущем. Все уже совершено. Вот такая позиция. Я еще раз хочу повторить, что подобные представления о предопределении, о божественном предопределении, они далеки. Они далеки от божественного откровения. И согласиться с такой позицией мы не можем. Библейские авторы говорят о предопределении, но библейское предопределение ничего общего с концепцией судьбы, рока, фатума не имеет. Не имеет. Итак, давайте прежде чем мы рассмотрим библейскую концепцию предопределения, Давайте познакомимся вкратце с основными позициями, которые имеют место в протестантизме, в протестантской традиции. И нам интересны две, две из них. Это кальвинизм и ар арменианство. Мы уже упоминали имя выдающегося протестантского реформатора Жана Кальвина, который, по сути дела, вот это августинианское представление о предопределении довел до логического завершения, введя идею двойного предопределения. Бог предопределяет не только людей к спасению, но и к погибели. Бог извечно, потому что, поскольку Он суверенное существо, предопределяет одних к вечному спасению, других к вечной погибели. Все в руках Божьих. Кальвинистская концепция спасения широко известна в англоязычной теологии в виде акронима «Тюлип», «Тюльпан». Вот сегодня, сегодня у нас сорвалась поездка на тюльпаны из-за дождливой погоды, но она, я надеюсь, состоится да, в следующее воскресенье. «Тюлип». Тюльпан. Пять букв, пять букв в этом слове, и это слово составлено из первых букв пяти других слов, которые, которые помогают понять саму суть кальвинистской позиции. И во многих семинариях студенты легко запоминают основу кальвинистской позиции на этот счет предопределения и избрания. Вот благодаря этому Акрониму, благодаря этому тюльпану. Итак, буква Т вот. от э, словосочетания total depravity, что значит абсолютная греховность. Вот это первый основной постулат Кальвина, как и у Августина. Абсолютная греховная поврежденность человеческого естества. Вот до такой степени человек поврежден грехом, что он даже выбор не может сделать нравственный. Его воля парализована грехом. Он ни на что не способен. Конечно же, мы можем похвалить и Августина, и Кальвина за такое серьезное отношение к проблеме греха. Грех действительно страшен, вот, по сути своей. Но мы все-таки должны, должны э, открыто признать, что в Священном Писании человек, даже после грехопадения, не представлен как пешка в руках Божьих, как марионетка. Человек представлен как свободное существо, делающее выбор. И Господь через пророков своих постоянно призывает человека делать выбор, делать правильный выбор. Бог постоянно человеку говорит о последствиях того или иного выбора, призывая сделать правильный выбор, избрать жизнь, а не смерть. 
И эти многочисленные божественные призывы, обращенные к человеку, однозначно подчеркивают, что даже в условиях грехопадения в человеке все-таки остается эта способность выбирать. И Бог Своею благодатью, которая распространена на всех, помогает человеку сделать правильный выбор, если человек прислушивается к голосу Божию, звучащему со страниц Священного Писания. Итак, вот это первый постулат. Абсолютная греховность. Вплоть до того, что человек не способен делать выбор. Со своей стороны. А второй постулат, буковка «Ю», вторая буква в тюльпане «Ю» – «unconditional predestination and election». «Unconditional» значит «безусловное предопределение и избрание». Что значит «безусловное»? Это означает, что Бог в одностороннем порядке сам предопределяет и избирает, кто будет спасен, а кто погибнет. Ни от кого и ни от чего. Божье вот это решение не зависит. Unconditional, безусловное предопределение и избрание. Буковка L, третья буковка. Limited atonement, что значит ограниченное искупление. Что это значит? Это значит, что искупление, совершенное Сыном Божиим Иисусом Христом, оно ограничено только группой избранных ко спасению, группой тех, кто предопределен Богом ко спасению. Другими словами, на кресте Иисус Христос приносит свою жертву. Он умирает на кресте только за избранных ко спасению, только за тех, кто предопределен ко спасению. Христова смерть не распространяется на тех, кто предопределен к погибели. Это слишком роскошно, вот, умирать, умирать, проливать кровь из-за тех, кто однозначно предопределен к погибели. Понимаете, какая логика? Поэтому ограниченное искупление, искупление только избранных к спасению. Четвертая буковка «Ай» – «Irresistible Grace» неотразимая благодать. Что это значит? А это значит, что благодать, которая дается Богом, вот этим избранным к спасению, предопределенным к спасению, она действует на них неотразимо. То есть, эти люди не способны противостоять действию Божьей благодати. Она действует на них неотразимо, потому что они предопределены Богом ко спасению, и они обязательно будут спасены. Смотрите, как все логически взаимосвязано в этой схеме. И последний элемент, буковка «П» – «Perseverance of the saints» – «Неколебимость святых». То есть, если человек предопределен ко спасению – вот, что бы ни случилось в этой жизни, что бы ни происходило, как часто, может быть, он не падал бы во грехе своем, он все равно в конечном счете будет спасен и сохранен для вечной жизни, потому что он предопределен. Вот такая, такая позиция. Как уже было отмечено, Раньше в учении Кальвина Божье предопределение, избрание, Божье предвидение, оно, оно, оно все совпадает. То есть все это сделано Богом еще извечно, до того, как появился этот мир. Мир с его историей – это лишь, если можно так сказать, выявление извечного Божьего решения вот, во времени и в пространстве. То есть, это разыгрывание сценария, который Бог написал извечно. И ничего нового вот в истории быть не может. История – это есть исполнение извечной воли Божией. 
Конечно же, у нас вот в связи с такой позицией сразу же возникает вопрос, а как быть со злом? Ведь в истории так много зла. Если все извечно предопределено Богом, значит и зло тоже предопределено. И логика, человеческая логика, она привела к тому, что один из ярких последователей Кальвина, Теодор Беза, договорился до того, что Бог побуждает человека к греху. Если Бог кого-то предопределил к погибели, это означает, что Бог кого-то предопределил к греху. Потому что, чтобы погибнуть, нужно согрешить. Я читал в одной книге современного автора, вот, воспитанного в этой кальвинистской традиции, вот, пример. Он пишет, что если человек, какой-то человек, напившись пьяным, возьмет нож и убьет кого-то из членов своей семьи, значит, на то воля Божия. Оно так и получается. От человека-то ничего не зависит. Все извечно предопределено Богом. Если Бог кого-то предопределил к вечной погибели, значит, Он кого-то предопределил к греху, в том числе и к убийству. Знаете, какая, какая страшная, по сути своей, теология, ничего общего с учением Священного Писания, не имеющая. Я хочу отметить, по крайней мере, четыре, четыре слабых стороны этой позиции. Во-первых, получается, что Бог ответственен за моральный выбор грешника. Если нет у человека свободы выбора, то мы, естественно, должны Богу приписать ответственность за моральный выбор грешника, в том числе и за греховный выбор, за злой выбор. Бог тогда несет ответственность за это. Вот. Человек здесь совершенно пассивен, он выглядит как запрограммированный робот, который совершенно не отвечает за свои действия. Хотя по учению Священного Писания это далеко не так. Подобное понимание спасения оказывает деморализующий эффект на человека. И действительно, если от меня ничего не зависит, если я предопределен, вот, зачем мне стараться что-то делать? Зачем мне, может быть, бороться с грехом, с какими-то своими привычками, ведь от этого ничего не зависит. И это ничего не изменит в моей вечной участи. Моя вечная участь предопределена извечно самим Богом. Зачем мне что-то менять в себе? Это действительно деморализующий эффект подобных идей. И когда от человека ничего не ожидается, он, он, он вправе вести себя как хочет. И, наконец, четвертая слабая сторона – бессмысленность евангелизации, миссионерской деятельности. А зачем этим заниматься? Если Бог в одностороннем порядке определяет, кто будет спасен, а кто будет осужден, что зависит от нашей миссионерской деятельности, от того, что мы призываем людей к покаянию? Понимаете? Да. Итак, вторая Вторая позиция, с которой мы тоже с вами уже немного познакомились, она связана с именем другого выдающегося протестантского реформатора, уже второго поколения, Якобом Арминием. Известный, известный богослов, профессор теологии Лейденского университета в Нидерландах, он попытался, попытался исправить, исправить, вот эти крайности, крайности кальвинистской позиции и вернуть, вернуть понимание спасения к некой вот золотой середине, приблизиться больше к библейскому пониманию спасения. Так вот, 
я хотел бы отметить основные постулаты армянианской сатрилогической позиции. Извечный декрет Бога, говорит Армении, заключается в том, заключается, вернее, не в том, чтобы одних людей предопределить к спасению, а других предопределить к погибели. А извечный декрет Бога заключается в том, чтобы Сына Божия как бы предопределить стать спасителем для всего рода человеческого. Извечный декрет Божий заключается в том, чтобы Сына Божия определить, сделать спасителем всего рода человеческого. Конечно же, Армений прекрасно осведомлен в том, что апостолы используют эту категорию предопределения. В частности, апостол Павел в послании к римлянам, в послании к Ефесинам. Но он говорит об условном предопределении. Что это означает? Это означает то, что Бог предопределяет в Сыне Своем всех ко спасению. В Священном Писании нет идеи божественного предопределения кого-то к погибели. Речь идет о предопределении к спасению, но спасутся только те, кто раскаются во грехах своих и уверуют по Слову Божию. То есть вот это Божье предопределение, оно носит условный характер. Не безусловный, как в кальвинизме. Все предопределены к спасению, но спасены будут те, кто примут это Христово спасение, кто откликнутся на Него кто уверует по Слову Божию. Вы чувствуете разницу? Далее, Божье предопределение. Божье предопределение основано на божественном предвидении человеческого решения в ответ на его спасительный призыв. Об этом мы вчера говорили. Бог предвидит свободный выбор человека. Исходя из этого предвидения, Он и предопределяет. Дальше Армений говорит о э, неограниченном искуплении, в отличие от ограниченного искупления у Кальвина. То есть, э, Иисус Христос умер за всех. Жертва, принесенная им на кресте, она распространяется на всех людей, абсолютно всех людей. И в этом он прав, потому что именно так учит Священное Писание. Э, вот посмотрите... На эти тексты, 2 Коринфянам 5,15, там сказано, а Христос за всех умер. А Христос за всех умер. Послание апостола Павла к Титу, 2 глава, 11 стих, тоже наверняка вам знакомые слова. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Не для отдельной группы избранных, а для всех человеков. 1 Иоанна, 2 глава, 2 стих, там говорится о том, что Он, Христос, есть умилостивление за грехи наши. И дальше апостол Павел добавляет, и не только наши, но и грехи всего мира. Вы видите, что по учению Священного Писания искупление, совершенное на кресте – оно носит универсальный характер. Оно распространяется абсолютно на всех грешных детей Божьих, а не только на группу избранных, предопределенных к спасению. Армений, в отличие от Кальвина, который говорит о неотразимости Божьей благодати и постоянстве святых, Говорит, что спасающая Божья благодать может быть отвергнута грешным человеком. И примеров тому в Священном Писании очень много. Вот давайте прочитаем хотя бы один отрывок из шестой главы послания к евреям. Шестая глава послания к евреям с 4 по 6 стихи. «Ибо невозможно...» Однажды просвещенных, 
и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благо, благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяние. Смотрите, здесь речь идет о людях, которые были однажды просвещены, которые вкусили дар небесный, которые соделались причастниками Духа Святого. О них сказано, что они вкусили благого глагола Божия и сил будущего века, но они отпали. То есть возможность отпадения, она реально существует от Божьей благодати. И в Священном Писании очень много примеров, названы люди по именам, они были в церкви, в ранней церкви, но потом что-то с ними случилось, их вера потерпела кораблекрушение, и они отпали от спасительной Божьей благодати. И это все реальные случаи, реальные примеры. То есть спасающая Божья благодать может, отверг, может быть отвергнута человеком. В XVIII веке основатель методистской церкви, вы знаете, кто является основателем методистской церкви? Джон Веслейда или Джон Уэсли. Вот. Он как бы стал популяризатором вот такого армянианского понимания спасения. В течение многих лет он издавал журнал который так и назывался «Армянианин», и он подчеркивал значение свободного человеческого выбора в плане спасения. И нам кажется, что вот этот человек, он более сбалансированно подходит к вопросам спасения человека. В его теологии вот эти две категории, основных категорий, связанных со спасением, оправдание, оправдание, под которым понимается все то, что Бог делает для человека, предлагает человеку. И освящение, под которой понимается вся активность Божия в сердце человеческом, ведущая к преобразованию человеческого сердца, его характера. Вот оправдание и освящение, они приведены в такое нормальное, равновесное, сбалансированное состояние. И в этом преимущество его позиции. Здесь есть место и Богу, и человеку, как двум участникам завета, вот, двум союзникам в одном союзе любви. Мы обязательно должны помнить о том, что спасение в Священном Писании представлено как взаимодействие между Богом и человеком, как завет, как союз, как договор. И человеку есть место в этом союзе, в этом завете. Вы знаете, само, сама концепция завета теряет всякий смысл, если, если одна из сторон совершенно пассивно. Если ей не отведено никакой роли, завет, договор, союз, он не имеет совершенно никакого смысла. Конечно же, мы понимаем, что определяющая роль в нашем спасении, она принадлежит Богу. Мы ничего не привносим в то, что Бог сделал для нашего спасения. Как пишет Вестница Божия Елена Вайт, вот в этой одежде праведности, которой Христос покрывает нас, нашу греховность, нет ни одной ниточки, сплетенной нашими руками, человеческими руками. Мы покрыты, мы покрыты Иисусом Христом и Его праведностью, и там ничего нашего человеческого нет. Но в чем заключается наша роль в спасительном процессе? В чем она? Это наш выбор. Мы должны избрать эту Божью праведность. Мы должны согласиться сделать шаг навстречу Богу, чтобы Он покрыл нас своими, 
святыми и чистыми одеждами праведности. Вестница Божия Елена Вайт, которую мы упомянули, она, кстати, вышла из методистской церкви, из методистской среды, и она усвоила вот такое вот сбалансированное понимание спасения, сбалансированный вариант между оправданием Божиим и освящением Божиим. И то, и другое происходит в человеческом сердце под влиянием Божьей благодати. Нет вот преимущества нашей адвентистской богословской позиции в понимании спасения в том, что нет напряженности, нет конфликта между оправданием и освящением, между законом и благодатью, между верою и делами. Нет конфликта. Эти категории пребывают в равновесном состоянии. И именно так это представлено в Священном Писании. Они не конфликтуют между собой у апостолов. Ну и вот, наконец, после этого такого исторического экскурса, если можно так сказать, давайте теперь посмотрим на библейскую концепцию предопределения. То есть, разберем вот это слово «предопределение», которое встречается в Священном Писании, именно в контексте самого Священного Писания. Не в контексте богословия, исторического богословия, вот, а именно в контексте пророческом, апостольском, в контексте божественного откровения. Что означает предопределение в Библии? Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на «вечное». Происхождение предопределения. То есть, предопределение отражает извечную активность Божию. Это активность Божия до, как бы, появления этого мира, до начала этого мира. 1 Коринфянам 2 глава 7 текст. Обратите внимание на эти слова. «Мы проповедуем, – пишет апостол, – премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. О чем или о ком идет здесь речь? Что это за премудрость Божия, которую проповедуют апостолы? Есть предположение, Но проповедуем премудрость Божию. Что понимается или кто понимается под этой премудростью? Конечно, Иисус Христос, да? Совершенно правы. Иисус Христос. Же перед этим, перед этим апостол Павел прямым текстом говорит, что мы проповедуем кого? Христа распятого неоднократно и в первой главе, и во второй главе. Здесь речь идет о Христе. Но обратите внимание, которого Бог предназначил проорисен, или как бы предопределил, прежде веков. Вот это прежде веков как раз-таки и означает, что еще до того, как появился мир. То есть, действительно, предопределение – это извечная активность Божия. Бог предопределяет как бы до того, как появляется этот мир. О том же самом апостол Петр пишет в своем первом послании с 18 по 20 стихи. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, преданной нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, и дальше предназначенного еще прежде создания мира». Здесь используется глагол, который происходит от прогеноска «знать наперед», «предвидеть». Вчера мы рассматривали это слово. Еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него. Апостол Петр тоже говорит вот об этой предвечной активности Божией, показывая вечное происхождение божественного предопределения. Второй важный момент – это теоретическая природа предопределения. Что это значит? То есть предопределение носит не 
реализованный характер, что вот это осуществилось, а такой промыслительный, это, это Божий промысел, это Божий план, Бог планирует. Предопределение носит вот именно такой характер, теоретический. Это не то, что вот реализовано, исполнено, сделано. Вы видите разницу между теорией и практикой? В предопределении Бог планирует, но не действует, не исполняет. А в традиционном взгляде, как мы уже отметили, там это одно и то же. Если Бог предопределил, это означает, что Он это тут же и реализовал, сделал, выполнил. Потому что Он вне времени и вне пространства. Все это в Нем одновременно совпадает. Фактически, спасение... Происходит, наше спасение происходит не тогда, когда Бог предопределяет, а фактически спасение связано с историческим распятием Сына Божия здесь на земле. Не с вечным божественным предопределением, а с историческим распятием Сына Божия здесь на земле. Поэтому Петр, возвращаясь к его словам, и пишет предназначенного прежде создания мира, то есть в промысле Божьем, но явившегося в последние времена для нас, уверовавших, для реальных людей, существующих в реальной исторической ситуации, в связи с реальным воплощением, с реальной смертью Сына Божия Иисуса Христа на реальном кресте. Именно тогда происходит спасение. Вот что значит э, теоретическая природа предопределения, то есть промыслительная природа божественного предопределения. Э, Божий промысел, Божье решение не включает в себя реальное осуществление того, что Бог замыслил от вечности. Э, следующий очень важный аспект э, библейского предопределения – это его содержание. Что оно включает в себя, предопределение? Чем наполнено, каким смыслом, каким содержанием наполнено это слово? Предопределение в Священном Писании. Я хочу обратить ваше внимание на слова, записанные в послании апостола Павла к Ефесинам в первой главе. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот здесь речь идет о том, что наше человеческое существование, оно находит свой смысл только в Нем, то есть в Сыне Божием, в Иисусе Христе. Человек только тогда человек, когда он имеет вот эту, э, эту привязку к Сыну Божию, к Иисусу Христу. Э, в третьей главе, э, у меня нет на слайде этих слов, но давайте мы прочитаем их из, из Библии. В третьей главе этого же послания, послания к Ефесинам, Апостол Павел, развивая эту мысль, пишет следующее, с 9 по 11 стихи. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, скрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим. Опять мы видим эту разницу между предвечным определением, которое носит такой теоретический характер, промыслительный характер, и исполнением 
этого предвечного определения в Господе в Иисусе Христе, которое носит практический или исторический характер, который совершается в истории, в реальной истории. Но мы обязательно подчеркиваем вот это содержание божественного определения. Оно связано со Христом. Христос является... Христос наполняет, если можно так сказать, эту библейскую категорию предопределения. Христос – средоточие Божьего предопределения. Ну и, конечно же, отметив вот эти важные, важные аспекты библейского предопределения, мы должны признать, что... Бог, безусловно, предвидит и предопределяет наше с вами спасение в Сыне Своем, Иисусе Христе. И все это свидетельствует о том, что Бог действительно контролирует ситуацию с грехом и злом в нашем мире. То есть то, что Он замыслил, то, что Он предопределил в Сыне, оно обязательно исполнится. И никто, и никакая другая сила, даже дьявольская, не сможет помешать исполнению этого божественного предопределения в истории. Оно исполнится. Хотя будут попытки сорвать этот Божий план спасения нашего. И мы, когда читаем Евангелие, мы замечаем, как э, э, все силы зла э, восстали для того, чтобы воспрепятствовать Сыну Божию, осуществить этот Божий план спасения. Вы помните, каким страшным искушением Сын подвергся в пустыне? Каким страшным искушением Он подвергся в Гефсимании, когда пот кровавый струился по Его челу? Мы даже представить себе не можем вот всей этой напряженности внутренней агонии Сына Божия, который молит, Господи, если возможно, доминует меня чаша сия. И это все реально происходит в истории. Здесь нет никакого, никакой наигранности, это не спектакль. То есть наше с вами спасение, оно находилось в условиях, в условиях серьезного реального риска. Что дьявол делал все возможное, чтобы сорвать Божий план спасения. Задумано извечно. В первой главе послания к Ефесиным апостол Павел, говоря о предопределении, перечисляет целый ряд средств спасительных, то есть тех средств, которые Бог использует для того, чтобы спасти человека. Он говорит об усыновлении грешников в небесную семью, он говорит о спасительной благодати, об искуплении кровью через Сына, о прощении грехов, о даровании премудрости и разумения. Вы можете прочитать вот этот отрывок с 5 по 8 стихи. Этими словами описывается именно реализация божественного предопределения в истории. Это все историческая активность Сына Божия здесь, на земле. Какова конечная цель божественного предопределения? Я хочу обратить ваше внимание на 29 стих из 8 главы послания к римлянам. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего». Конечная цель божественного предопределения, чтобы нам вернуть утраченный нами по причине греха образ Божий. Грех извратил, исказил в нас этот образ. И Бог, предопределяя человека к спасению, желает вернуть ему этот образ, чтобы мы снова стали подобны ему. Конечная цель для человека – стать подобными образу. Сына 
Есть и космологическая цель, то есть вселенская цель, о которой пишет апостол Павел в этой же первой главе послания к Ефесинам в 9 и 10 стихах, когда говорит, дабы все и небесное, и земное соединить под главой Христом. То есть у божественного предопределения есть не только земная цель, связанная с восстановлением человека. У божественного предопределения есть и вселенская, космологическая цель, чтобы во всей вселенной как бы навести порядок, исключить, исключить злое начало из вселенной, все соединить под главою Христом, и небесное, и земное. Вот. Ну и э, последнее. Несколько слов о предопределении и избрании. Вы заметили, что третья активность, о которой говорит апостол Павел в 8 главе послания к римлянам, после предузнания и предопределения – это избрание. Кого предопределил, того и избрал. Так вот, если предопределение – это активность Божия извечная, то избрание – это активность Божия здесь, уже в истории спасения. Бог совершает спасение, Бог совершает избрание посредством исторической, посреднической миссии Иисуса Христа, реализованной здесь, на земле. И в послании... В послании апостола Павла к Ефесянам в первой главе, в 13 стихе, как раз-таки и подчеркивается вот эта важная мысль. Давайте еще раз мы прочитаем этот текст. Ефесянам, первая глава, 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения», и, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Это все происходит в истории спасения. Не извечно, автоматически, в божественном предопределении, а в истории спасения. Когда люди слышат спасительную э, весть Евангелия, э, когда они веруют в Него, тогда происходит запечатление обетованным Святым э, Духом. Вот. Апостол Павел в другом своем послании, в послании, во втором послании к Фессалоникийцам подчеркивает ту же самую мысль, 2 глава 13 стих. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Опять же, избрание происходит в истории спасения. Апархен от начала означает от начала мира. То есть, когда мир уже создается, когда мир уже появляется в этом мире через освящение Духа. И веру, я выделил это курсивом, вера это, – это, это спасительный, реальный спасительный опыт в жизни реального человека, реально существующего в реальной исторической ситуации. Избрание не может быть извечным, автоматическим. Задолго до того, как появился реальный человек, услышавший весь Евангелие и уверовавший в нее. Избрание относится к сфере земной истории. Три восклицательных знака. Не к предвечной активности Божией, к сфере земной истории, связанной с реальным историческим опытом реального человека. Итак, в заключение я хотел бы еще раз показать вот это различие между традиционным, классическим взглядом на понимание предопределения, которое несет на себе следы греческого мышления и библейским взглядом на предопределение. В традиционном взгляде предопределение означает, исключает, исключает всякую активность со стороны человека, подавляет человеческий выбор. Человек пешка, все за него решает Бог, от человека ничего не зависит. Мы уже показали, что 
подобный взгляд, он не поддерживается учением Священного Писания. В Священном Писании, в соответствии с учением Священного Писания, божественное предопределение, это действительно есть решение Божьей воли, однако это решение не содержит в себе осуществление, то есть реальное осуществление, реальную активность. Бог замыслил, предопределил всех ко спасению в Сыне Своем Иисусе Христе. А будет человек спасен или нет, зависит от его выбора. И этот выбор каждому человеку Бог помогает сделать. Его спасительная благодать универсальна, она распространяется на всех. Бог через голос Духа Святого стучит в сердце каждого человека, призывая его к покаянию и к спасению. И от нашего выбора зависит, будем ли мы спасены или нет. И это учение Священного Писания о Божественном предопределении. И пусть Господь поможет нам правильно понимать эти сложнейшие, эти сложнейшие вещи. Я благодарю вас за ваше терпение и за ваше внимание. И да благословит Господь вас в вашей вере, да укрепит Он ее, да укрепит ваше упование на Иисуса Христа и Его скорое явление в этот мир, которое положит конец всем нашим сомнениям, смущениям, борениям, страхам и опасениям и вернет мир, красоту и гармонию в этот мир, а в наши сердца вернет радость, счастье, стабильность, настоящую уверенность и в настоящем, и бесконечном будущем, в котором мы будем продолжать постигать нашего Бога и никогда Его не постигнем, потому что Он неисчерпаем в Своем величии и в Своей мудрости. Да благословит нас Господь. Аминь.